0: Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Nuestras calles están llenas de niños sin rostros. Los ignoramos porque huelen mal, porque son un estorbo para nuestros ojos. ¿De dónde salen tantos niños de la calle? ¿Será que estos niños salieron de Marte o vienen de la Luna? O tal vez será que son hijos de padres sumidos en el alcohol, padres que nunca quisieron reconocer a estos niños. Enfrentemos la realidad, mis amigos. Estos niños ambulantes, menospreciados, han sido lanzados a las calles a vender y a mendigar para poder sostenerse. La realidad cruel es que los padres les han fallado a estos niños. Mis amigos, estos niños merecen nuestro respeto y nuestra atención. Tristemente, nuestra hipócrita sociedad está defendiendo las plantas, los animales en extinción, el ecosistema, pero no pueden ver a un niño de la calle. En la audición de hoy conversaré con Osman Báez, quien creció en las calles de Asunción, Paraguay, y él nos va a contar sus vivencias. Conozcamos un poco a nuestro entrevistado de hoy. Vamos a la entrevista.
1: Encuentro, Muchas gracias. Eh, mi nombre es Osman Báez. Crecí en Asunción. Eh, somos siete en mi familia. Yo soy el segundo. Eh, cinco varones, dos nenas, papá y mamá.
0: Extra micrófono me decías que creciste en la calle vendiendo dulces, lim, haciendo de cualquier cosa ahí para sobrevivir.
1: Nosotros teníamos un papá que era trabajador, pero mm. tenía un problema con el vicio del alcohol y prácticamente todo lo que él ganaba semanal eh, lo más gastaba en bebidas, en tabacos. Y también como no conocían a Cristo, como no eran personas que frecuentaban la iglesia, habían peleas de repente por el vicio, había noches que nosotros teníamos que ir a dormir en casa de algún pariente, de alguna amiga de mamá. Eh,
0: Porque se peleaba papá y papá. Se mamá. peleaban
1: mamá y papá por la falta de alimentación a veces.
0: ¿Vos mirabas que literalmente se peleaban a puño limpio tu papá y tu mamá?
1: No? Sí, sí. Eh, nosotros a veces por miedo Teníamos que salir corriendo, llorando Buscando uh -huh. alguna ayuda por ahí Buscando un refugio seguro Porque también nos veíamos amenazados Dentro de eso Y así pasaron años Yo tenía 7, 8, 9, 10 Hasta que cuando cumplí 9 años eh, Hubo un acontecimiento muy triste en mi, en mi familia Falleció mi mamá
0: eh, nueve años tenía cuando
1: Producto de una enfermedad Dicen algunos Otros dicen que fue producto De probable golpe Aquella noche mm -hmm. Con una pelea con mi papá otra vez
0: ¿Cómo se sintió tu corazón?
1: Hasta ahora Realmente fue un golpe Para la familia eh, Nuestro mundo Se vino, se vino más baja. abajo De lo que ya estaba Ahí la necesidad Fue más grave. Nosotros teníamos que ir al vecino de repente para, para comer. comer.
0: Eso te empuja a la calle.
1: Eso es una de las cosas también que nos empujó a, a mi hermano, a mí. Entonces yo me iba a, a trabajar a la mañana y a la tarde iba a la escuela. Eh, empecé a lustrar zapatos. Eh, de repente vendía diarios, periódicos. Cuando no había plata sencillamente nos colocamos en la esquina, en los semáforos, para pedir.
0: ¿Cuáles son los riesgos que atraviesa un niño viviendo en la calle?
1: El niño está expuesto ahí a hambre, a necesidades, a frío, a veces cuando hace frío está expuesto también a, a ser objeto de... De abuso. De, de abuso, de trata de personas. Mm -hmm. El peligro mismo que conlleva estar en, en la calle, de accidentes. Eh, viene alguien mayor, te, te pega, te pide, te roba.
0: ¿Qué se siente tener hambre y no saber que no tiene uno acceso a la comida?
1: Si vos lleváis ya un día... Sin comer, eh, ya te empieza a trabajar wow. y algo tenés que hacer. Por eso hay gente que de repente busca algo para comer en la basura. No, yo me llegué a ir en, en lugares donde vendían carne o chorizos, así. Y yo pedía por lo menos uno y me pasaban de repente uno o dos por la ventana y así crudamente yo, sin cocinar, comía eso. Por el hambre. Por el hambre, sí. Y justamente la droga, a muchos drogaditos se drogan para no pasar hambre.
0: ¿Vos no tuviste necesidad yo, de drogarte? Yo,
1: gracias a Dios, no me metí en drogas llegué a probar cigarrillos cigarrillo, marihuana, pero no me gustó.
0: ¿Droga fuerte no? No,
1: no, gracias a Dios. Y el alcohol, sin mentir, hasta ahora no, no llegué a probar, uh -huh. porque mi papá siempre me amenazó borracho y fumando, siempre me amenazaba. El día en que yo te vea con un cigarrillo en la boca, o un vaso en la mano, yo te voy a pegar todo mal, te voy a romper toda la boca.
0: Él era borracho, pero no quería que vos fueras borracho.
1: Quizá eso se me quedó grabado. impregnado, grabado, y también porque yo no quería ser como mi papá.
0: ¿Cuál es el peor momento que pasas como niño en la calle?
1: En mi caso, la ausencia de la mamá y la ausencia del papá. Ahí en las noches, cuando uno ahí sufre mucho.
0: Mucha soledad en la noche.
1: Y la pregunta siempre, ¿dónde está Dios? ¿Te preguntabas
0: dónde está Dios?
1: Yo me llegué a preguntar o cuestionarle a Dios por qué él le llevó a mi mamá. ¿Por qué estamos así? Pero en medio de eso, apareció una, una gran bendición. A la edad de los 11 años, mi hermano menor no había vuelto en casa durante 3, 4, 5 meses. Y entonces con mi papá salimos a buscar a mi hermano en los hospitales, comisaría. Uh -huh. Y hasta que nos me dijeron que había un hogar de niños en Asunción, en uh -huh. el centro. Fuimos mi papá a ver el lugar y le encontramos ahí a mi hermano.
0: Se lo habían llevado a un
1: lugar de niños. Mi papá es, habló con el encargado y dijo seguramente si sí podían ir tres hijos más, porque vio que era un buen lugar, uh -huh. se recibía comida. Eso fue el año 1993, más o menos. Yo tenía 11 años.
0: En ese albergue tenían abrigo y comida.
1: El albergue se llama justamente el abrigo. Uh -huh. Hasta ahora existe ese hogar. Yo crecí ahí durante ocho años. Viví ahí con mis S cuatro hermanos más otros chicos. Algunos. ¿Saliste
0: a los 19 años de ahí?
1: Terminé mi colegio, mi bachiller, uh -huh. eh, ahí. En una escuela pública también. Pero ese hogar fue como un refugio que dio puso para nosotros.
0: Y contarnos entonces ese evento cuando tú invitas a Cristo a tu corazón, ¿qué pasó? ¿Cómo fue?
1: Nosotros íbamos cada fin de año a un campamento de jóvenes y yo tenía no sé, en ese entonces 15 años. Era una edad donde...
0: Muy complicada. Muy
1: complicada. Yo tenía también necesidades emocionales. Eh. Tenía de repente pequeña noviecitas así para buscar llenar esa, ese vacío de mamá. Pero en el campamento, ahí tuve un encuentro con Dios. El pastor había predicado sobre la necesidad de una sanidad interior. Uh -huh. Y era tan fuerte, era tan clara la palabra. Y era tanto el trabajo que Dios empezó a hacer en mí, en ese campamento, que un jueves a la noche, en el no, enero 98, yo pasé enfrente, ya mi asiento, Dios me empezaba a ministrar, yo empezaba a llorar, después el pastor hizo el llamado. Yo me fui enfrente entregué mi vida a Dios como nunca antes. Varias veces lo había hecho siendo más chico, pero quizás repetía nomás.
0: ¿Y qué pasó con ese cuestionamiento que tenías contra Dios en esa oración ahí? ¿Qué le
1: dijiste? Y yo le, le pedí que Él me sane de toda mi infancia. E inclusive le pedí que borre cosas en mi mente. Y yo me acuerdo que pasé enfrente el predicador puso su mano sobre mí y yo ahí ya no me sentí de mi cintura para abajo yo no me sentí más había sido, me caí hacia atrás y yo digo que Dios me, me operó ahí me...
0: ¿Y qué sentías en ese
1: y ahí yo Ahí yo sentí que muchos demonios salieron de mi vida muchas heridas Dios empezó a sanar yo me convertí ahí. Ahí sí yo tuve un encuentro con Dios. Uh -huh. Cuando yo me levanté de esa noche, yo me sentí diferente.
0: Una persona nueva.
1: Una persona nueva. Yo me sentí libre. Tenía pequeñas pulseras, cadenita que era de mi novia. Yo saqué eso, tiré todo sin que nadie... Y lo único que quería hacer era leer la Biblia.
0: Hoy nuestro amigo Osben es pastor. Escuchemos cómo él actúa ante la demanda de los niños menos afortunados.
1: Nosotros tenemos en la iglesia ahora mismo un programa que es de la fundación Jesús Responde, uh -huh. con servicio de comida los sábados. En la época de la pandemia hemos servido a la comunidad por dos años con ollas populares, como iglesia, sí. como congregación. Y actualmente estamos sirviendo con comida los sábados, un programa de dos horas más o menos, de 10 a 11, 11 y media, juegos, competencias, eh, historias bíblicas. Así como me enseñaron a mí, hoy yo estoy enseñando a muchos niños y después terminamos con el almuerzo con ah. ellos en la iglesia.
0: De tu corazón de pastor, ¿cuál sería el mensaje a aquel niño que está en la calle tal vez, y que te está viendo en este momento, ¿qué tú le dirías?
1: Dios existe. Dios tiene un propósito para esa persona. Dios está ahí para ellos. Solamente ellos necesitan decidirse, abrir su corazón a Dios y buscarle a Él. Dios a mí me ayudó muchísimo. Mediante Él pude soñar. Mediante Él pude trazarme metas en la vida. Y todo lo que soñé a, la, a los 15 y 16 años, Dios me ayudó a cumplir. Tengo un, actualmente familia, tengo mi propia casa, tengo cuatro preciosos hijos, una eh, linda esposa, excelente esposa que también creció en el hogar de niños donde yo crecí. Mm,
0: interesante. Y
1: juntos estamos pastoreando ahora una congregación acá en Paraguay, en la ciudad de Mariano Roque Alonso.
0: Pues felicidades Osben y gracias. Muchas gracias por venir a esta conversación.
1: Muchas gracias por la invitación y espero que sea de gran bendición a, a toda la familia de América Latina.
0: Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro. Y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca. La otra opción es